0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Helfen hören, dem Kontraps-Podcast. Kontraps ist ein überkonfessioneller Verein, der Menschen in Bayern auf vielfältige Art hilft. Wir arbeiten in der Prävention, in der Sucht- und Jugendhilfe und in der Hilfe für Geflüchtete. Während der Corona-Krise brauchen Menschen in schwierigen Lebenslagen besonders Unterstützung. Trotzdem müssen aber auch wir unsere Arbeit an die neuen Regelungen anpassen. In dieser Episode sprechen wir über Hilfen für Familien in benachteiligten Situationen. Für Familien, in denen Eltern unter Suchtkrankheiten leiden etwa. Oder für junge Mütter, die aus Kriegsgebieten zu uns geflohen sind. Um über diese brisanten Themen zu sprechen, bin ich heute mit meiner Kollegin Heike Meister verbunden. Hallo Heike.
1: Hallo Gerhard.
0: Heike, vielleicht eingangs, Familienhilfe kann ja sehr vieles bedeuten. Kannst du uns ein paar mehr Beispiele geben, in welchen Lebenslagen sich diese Menschen befinden, denen ihr helft?
1: Ja, wir sind Ansprechpartner für Familien in ganz besonderen Lebenslagen. Das ist zum einen, ähm, alleinerziehende Mütter können das sein mit einem oder auch mehreren Kindern, aber wir helfen auch Familien mit Kind oder mehreren Kindern, die einen ganz besonderen Unterstützungsbedarf haben. Oft sind es Eltern mit einer eigenen Problematik wie Suchterkrankung oder einer psychischen Erkrankung. Manchmal aber auch fällt es den Familien einfach schwer wegen ihrer Biografie zurechtzukommen in der Gesellschaft oder einfach alle Anforderungen, die es so gibt, und einen Hut zu bekommen. Zum Beispiel kann es eine Familie sein mit vier Kindern, jetzt mal so ausgedacht, die alle in die Schule gehen und die Eltern sprechen aber eine andere Muttersprache, das heißt, sie sind migriert aus einem anderen Land. Dann ist auch hier die Unterstützung bei der Schule wichtig. Oft gibt es bei denen auch Themen, die dann nur die Eltern als Paar betreffen, wo wir sagen, das ist ganz wichtig, dass die Kinder diese Thematiken nicht mitbekommen, wenn es da zum Beispiel Gewalt gibt oder Streitereien oder Themen, einfach, wo wir sagen, die sollten jetzt die Kinder einfach nicht hören. Ja, da müssen wir die Kinder schützen. Und die bearbeiten wir dann getrennt von den Kindern mit den Eltern und während der Zeit aber ist auch jemand für die Kinder da, dass die eben nicht allein gelassen werden. Und dann bieten wir aber auch schon Schwangeren an, dass die sich an uns wenden. Das heißt, wenn das Baby unterwegs ist, sei es zum Bindungsaufbau mit dem Baby oder einfach auch, weil klar ist, dass das Mama-Werden dann ja doch nicht so viel einfacher ist, wie einfach Frau sein. Das Leben wird nicht leichter, das ist nicht weniger kompliziert. Und da helfen wir der jungen Mama dann bei der Bewältigung, wenn sie Hilfe braucht.
0: Also du bist schon ein bisschen drauf eingegangen, aber trotzdem, vielleicht können wir das noch genauer beschreiben. Wie du jetzt sagst, sind das doch sehr unterschiedliche Herausforderungen, die diese jungen Eltern da treffen. Was bietet ihr an, um da die verschiedenen diese verschiedenen Herausforderungen zu lösen?
1: Also bei uns in der Abteilung ähm, haben wir drei verschiedene Angebote, drei verschiedene Einrichtungen, mit denen wir Hilfe anbieten. Zum einen ist das SAFE spezial, also vielleicht kennt man SAFE. SAFE ist ein ganz bekanntes Präventionsprogramm, das ist entwickelt worden von Dr. Brisch. Und zwar unterstützt SAFE die Bindung zwischen Baby und Mutter oder zwischen Baby und Eltern. Also Oft gibt es auch einen Vater, der dabei ist. Und wir arbeiten aber ganz viel auch mit alleinerziehenden Müttern, deswegen spreche ich oft von Baby und Mutter. Eine sichere Bindung zu haben bedeutet Einfach ganz wichtig, ich nenne mich ein stabiles Fundament für die weitere gesunde persönliche Entwicklung. Das heißt, wenn das Baby schon von früh auf lernt, wie es sich verlassen kann, wie es Vertrauen fassen kann, dann entwickelt sich selber gut weiter und das ist einfach wichtig für spätere Bindungen. Sei es jetzt im Arbeitsleben, in der Schule, mit späteren Partnerschaften oder auch einfach eine Bindung zu sich selber zu haben, ein Vertrauen zu haben. Und wir bieten einfach selbst spezial an. Das ist ein bisschen anders, weil wir Schwangeren und äh, frischen Eltern auch in einem angepassten Setting unterstützen. Das heißt, bei uns gibt es keine Gruppentreffen, wie es üblicherweise angelegt ist, sondern wir unterstützen die Familien mit den gleichen Inhalten des Programms, aber in einer aufsuchenden Einzelarbeit. Das heißt, wir besuchen die Familien zu Hause. Wir haben noch eine andere Einrichtung und zwar haben wir nochmal aufsuchende Sozialarbeit bei einer Einrichtung, die nennt sich SWIM, sicher wachsen in München und es ist ganz neu. Also seit einem Jahr erst äh, begleiten wir die Familien mit Zuchthintergrund oder psychischen Erkrankungen der Eltern. Da Aha. ist es auch so, dass wir die Familien täglich diesmal zu Hause besuchen, also wirklich jeden Tag, auch am Wochenende, auch an Feiertagen, auch Weihnachten, auch Ostern, also alle wirklich jeden Tag
0: mhm. und
1: bearbeiten mit ihnen gemeinsam alles, was so anfällt. Im Zentrum steht dabei dann die Unterstützung bei der Versorgung und der Erziehung der Kinder natürlich, aber auch Themen wie zum Beispiel die Grundsicherung, das Wohnen, die Schule, die Kinderbetreuung, Arbeit, familiäre Streitigkeiten oder okay. auch eine gute Integration von einer Erkrankung, wenn sie vorhanden ist in den familiären Alltag, Paarberatung. Und vor allem aber eigentlich helfen wir den Eltern bei ihrer Erziehungsfähigkeit. Und der Sicherung des Kindeswohls. Das heißt, dass wir ihnen helfen, dass sie selber schaffen, das Kind zu behüten und mit dem Kind eine gute Bindung aufzubauen, dass es dem Kind gut geht, dass sie selber sicher sein können. Dann haben wir noch ein Angebot, das Muki, ein Mutter-Kind-Haus. Manchmal ist es so, dass eine junge Mutter erstmal nicht alleine leben kann mit ihrem Baby oder mit dem Kleinkind. Und dafür gibt es eben das Mutter-Kind-Haus. Wir nennen das Muki. Und hier leben Frauen mit einem Kind. Das ist deswegen so begrenzt, weil wir einfach von den Räumlichkeiten nicht eine Frau mit mehreren Kindern aufnehmen können, deswegen ein Kind. Die können aber auch schon kommen, wenn sie schwanger sind, also mhm. wenn das Kind noch nicht geboren ist. Und die bekommen ganz viel Unterstützung in allen Bereichen, die so daher kommen. Also sie haben einen eigenen privaten Wohnbereich und teilen sich aber Gemeinschaftsräume mit den anderen Müttern und Kindern. Es gibt einen ganz tollen Garten, es ist ein schönes Haus im Münchner Norden. Und auch da helfen die Sozialpädagoginnen bei allen Themen, die so ankommen und entwickeln mit den Eltern zusammen, dass sie es eben selber möglichst gut schaffen, dass die Kinder sich in der Erziehung sicher fühlen und dass die Eltern auch wissen, dass es dem Kind gut geht. Und wir anderen Beteiligten auch sagen können, dem Kind geht's gut.
0: Also vielleicht können wir ein bisschen mehr über das Mutter-Kind-Haus reden, weil das klingt ja wirklich nach einem einzigen, einzigartigen Konzept, Kannst du uns sagen, welche Frauen da gerade bei euch leben und was die Konditionen sind, dass man bei euch einziehen kann?
1: Also das Besondere hierbei ist, dass wir keine Altersbeschränkung der Mütter haben und vor allem auch, dass es integrativ ist. Das Muki ist ein Sternstundenhaus. das leben dort auch Mütter mit Fluchthintergrund und das schon allein ist deswegen spannend, weil so viele verschiedene Kulturen auf einem Raum zusammenleben und voneinander lernen können. Da gibt es einen tollen Garten und es leben dort acht Mütter mit ihrem Kind. Und auch da ist es das oberste Ziel, dass die Mütter eine gute und bedürfnisorientierte Bindung und später auch eine Erziehung zu ihrem Kind aufbauen und auch sicherstellen können, dass es dem Kind und aber auch der Mutter gut geht. Und dabei helfen wir.
0: Es stellt sich für mich aber jetzt auch die Frage, für sehr viele Eltern ist ja die jetzige Situation besonders schwierig. Also wenn Schulen geschlossen sind und Kindergärten und Krabbelstuben. Wie begegnet ihr jetzt dem Problem, wenn solche haltgebenden Strukturen wegfallen?
1: Also da kann ich ganz stolz sagen, dass die Teams und die Kollegen und Kolleginnen super kreativ sind und wir wirklich einiges anbieten. Grundsätzlich ja schon immer, aber bei Corona ähm, explodieren die Ideen nur so. Im Muki zum Beispiel ist es so, dass die Kinder ja alle im Baby- oder Kleinkindalter sind. Das heißt, da ist keins älter als drei und nur ein paar der Kinder besuchen sonst die Kita, was ja aber jetzt wegfällt. Und ähm, auch die Ausgangsbeschränkungen fallen den Familien schwer. Also das ändert sich ja Gott sei Dank gerade und wird wieder offener. Aber das war jetzt halt einfach lange Wochen so, dass die da wirklich ähm, nicht raus konnten, niemanden sehen konnten. Auch die Kindsväter nicht wirklich sehen konnten.
0: Okay. Ähm,
1: und... Weil das eben alles so schwierig ist, bieten wir gerade jetzt nochmal mehr Aktionen wie sonst an. Das kann ganz einfache Sachen sein, wie zusammen basteln, kochen, ähm, entrümpeln oder Spaziergänge. Gerade auch wird da gerade einer von den Gemeinschaftsräumen zum Indoor-Aktionsraum umgestaltet. Das ist ganz toll. Das wird einfach, wie, wie man es kennt aus den Krabbelstuben oder aus den Indoor-Spielplätzen, so ein Raum, wo man sagt, da findet vor allen Dingen äh, fröhliche Bewegung statt. Die Mütter suchen sich aber auch über Gespräche mit den Sozialpädagoginnen und auch der Psychologin Entlastung. Und wir nehmen den Frauen auch sehr gern die Kinder zwischenzeitlich immer wieder ab, damit die Mütter einfach durchschnaufen können. So mhm. sieht es bei Muki aus. Und ganz ähnlich sieht es bei Swim aus. Wir gehen ja da jeden Tag rein und übernehmen dann auch bei den größeren Kindern die Beschulung, weil das für die Eltern sehr herausfordernd ist und für die Kinder auch. Wir betreuen die kleinen Kinder, damit die Eltern sich eine Auszeit nehmen können. Wir geben Gemeinsam nach draußen zum Spielen auf der Wiese oder im Wald. Ab heute dürfen ja die Spielplätze auch wieder besucht werden. Also, das wird sicher auch ein Highlight der Woche. Nach mm -hmm. gehen. <lacht> Weil einfach auch draußen und durch die Bewegung kommt man ziemlich gut ins Gespräch. Also, nicht immer in den vier Wänden, in denen es eh so viel Konflikte gibt, sondern rausgehen, an die Luft gehen, dann wird alles weiter und freier und dann quatscht sich es besser. Ähm, mm -hmm. Ja, also wie gesagt, wir sehen die Familien da jeden Tag, auch am Wochenende, da ist genug Zeit. Wir telefonieren mhm. jetzt auch mehr und ähm, machen auch manchmal Videotelefonie, aber das ist ein bisschen schwierig, weil da die Ausstattung bei den Familien nicht immer so vorhanden ist.
0: Ja, ja na klar, also von diesem, von diesem Problem haben wir ja schon in einigen Bereichen bei uns bei Contraps gehört. Also, aber es ist schön zu hören, dass ihr ja doch gute Lösungen findet, gut improvisieren könntet und wie du schon sagst, also es scheint die schwierigsten Zeiten gehen schön langsam vorbei, wenn es um Restriktionen geht. Vielleicht können wir noch über Safe reden. Ihr begleitet Frauen in der Schwangerschaft und nach der Geburt, wie du schon erklärt hast. Läuft das Programm jetzt weiterhin? Und was hat sich geändert für Frauen seit der Krise?
1: Ja, es ist nicht so ganz einfach. Also wir wollten Safe speziell eigentlich gerade noch mal verstärken und hochfahren. Also das heißt, noch mal mehr Familien, die Unterstützung ähm, bei der Bindungsentwicklung anbieten. Und dann kam Corona. Und da das wirklich eine sehr enge, aufsuchende Arbeit ist, war es dann erstmal schwierig, weil es ist kaum möglich, den Abstand einzuhalten, der heißt eineinhalb bis zwei Meter Abstand. Man ist einfach sehr nah an diesen kleinen Babys, an den Säuglingen dran und damit auch an der Mama. Der Schritt zu uns auch, von denen, dass die bei uns ankommen und bei uns landen, wird auch gerade schwieriger, weil das schon so ist, dass die Frauen einfach gerade mehr alleine gelassen sind. Zum Beispiel Gibt es kaum noch persönliche Termine in den Sozialbürgerhäusern. Auch bei der Geburt durfte eine Zeit lang, ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, aber es durfte eine Zeit lang keine Begleitperson dabei sein. Es darf keiner mehr mitkommen. Besuche in den Krankenhäusern sind ganz schwierig. Mhm. Und dann kommt man eben einfach nach Hause und es ist alles überhaupt nicht so rosig und süß, wie man dachte, das Baby schreit viel mehr, man ist sich viel unsicherer, wie soll ich es denn jetzt halten? Und es ist so zerbrechlich und... Ähm, man hat viel weniger Schlaf, es gibt so viele Unsicherheiten und Ängste. Und da haben wir einfach als, als Fachkräfte, als Teams, als Sozialpädagogen, haben wir einfach schon Bedenken, dass es da einen Anstieg gibt von Überforderungssituationen einfach, die man so nicht sehen kann, weil es halt einfach die Begegnungen nicht mehr so gibt. Und normalerweise könnten wir denen ganz leicht entgegenwirken, aber jetzt ist es einfach schwieriger. Deshalb wäre jetzt meine Bitte einfach an die, die zuhören, wenn die betroffen sind, meldet euch trotzdem. Also der Weg zu uns ist ganz einfach und alles andere machen wir gemeinsam. Also wir sind weiter da.
0: Mhm. Na, das ist doch gut zu hören, dass das Angebot ähm, trotzdem gibt. Vielleicht nur die Frage, ihr macht sehr viel, du hast es jetzt sehr spannend erläutert. Was bräuchtet ihr von eurer Seite, damit man diese Schwier diesen Schwierigkeiten weiter begegnen kann?
1: Also grundsätzlich kommen wir echt erstaunlich gut zurecht. Es wird unglaublich gute Arbeit in den verschiedenen Einrichtungen und Teams geleistet und wir konnten auch alle Angebote aufrechterhalten. Also wir mussten da nichts einstampfen ähm, oder auf Eis legen. Und gerade jetzt benötigen wir trotzdem vor allen Dingen zur Tagesgestaltung mit den Familien mehr Ressourcen und Kapazitäten wie früher. Also wir brauchen mehr Personal, einfach auch für die Kinderbetreuung oder auch ähm, Ausstattung für die Familien, die kein WLAN oder einen geeigneten Computer haben, um die Schulsachen zu erledigen. Vorher hatte ich es ja auch so mit Begeisterung beschrieben, wie toll dieser neue Bewegungsraum für, für Smuki werden soll. Aber auch da brauchen wir einfach Geld für diese Bewegungselemente. Gesichtsmasken war mal eine Zeit lang großer Bedarf. Da gab es Gott sei Dank ganz tolle Spenden schon. Also das reduziert sich gerade der Bedarf. Genau, und wenn es da jetzt irgendwie Zuhörer gibt, die sich irgendwie angesprochen fühlen, wo sie sagen, hey, ja, da kann ich helfen, dann freuen wir uns da riesig drüber und die Kinder noch mehr, dass sie einfach Material bekommen damit die Tage bunter und schöner werden.
0: Okay, na großartig. Also darüber würden wir uns auf jeden Fall auch freuen. Ähm, vielleicht zurück zu den zu den jungen Eltern. Du hast angesprochen, man kann sich immer bei euch melden, noch immer. Vielleicht, wenn jetzt jemand Hemmungen hat oder sich als erstes nicht traut, bei euch anzurufen aus irgendwelchen Gründen. Kannst du kurz schildern, was junge Eltern erwartet, wenn sie ähm, diesen ersten Schritt machen und sich bei euch melden?
1: Also super, wenn Sie diesen ersten Schritt machen, weil es erwartet Sie erstmal einfach ein ganz netter Kollege oder eine nette Kollegin, die vor allen Dingen zuhört mhm. und äh, mit den Eltern einfach schaut, was ist gerade los, äh, wobei braucht ihr Hilfe und dann finden wir auch das passende Angebot. Und das Ganze kann anonym passieren, das Ganze funktioniert natürlich datengeschützt. Wir können Absprachen treffen, dass wir in Kontakt bleiben. Wir begleiten die Eltern dabei, dass sie den richtigen Ansprechpartner in den Sozialbürgerhäusern und Jugendämtern finden und auch erreichen. Und letztendlich ist dann eben auch wichtig, dass wenn man zu uns kommt, gerade zu Muki oder Swim oder Safe, dass dann einfach auch die Kosten von den Kostenträgern übernommen werden. Und dabei helfen wir einfach grundsätzlich. Wenn wir dann im Gespräch rausfinden dass es ein ganz anderer Bedarf ist, dann vermitteln wir einfach an andere Einrichtungen weiter.
0: Na super, also es gibt scheinbar keinen Grund zur Scheu, sich bei euch zu melden. Na, gar nicht. <lacht> also, also auch
1: per E-Mail oder, oder also Anruf, E-Mail, Briefe, also die Wege sind ja alle offen. Bitte einfach melden.
0: Na super. Also dann sage ich auf jeden Fall Danke, Heike, für dieses Gespräch. Das war sehr spannend.
1: Ja, gerne. Danke auch für die vielen Fragen.
0: Wenn Sie auch unsere Arbeit unterstützen wollen, Sie haben es gehört, Bedarfe dafür gibt, dann können Sie das ganz einfach unter controps.de slash spenden machen. Heike und ich sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.